0: Hey, Rick Flair!
1: Go. Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 62 Schema FF Podcast Folge 142 und wir sprechen dieses Mal über das Super Wildcard Weekend der Saison. 2021, und mit dabei sind... super. <lacht> und mit dabei sind Malte. Hallo. Und Max. Hi. Wir nehmen heute einen Tag später auf und zwar erst am Dienstag, damit wir auch alle Spiele besprechen können und deswegen ist Marc nicht dabei, der spielt jetzt nämlich gerade Fußball. Warum auch immer er das macht und hier nicht im Podcast mitmachen will. Als
2: Ab. <lacht> er sitzt jetzt da irgendwo in der warmen Hütte und seufzt sich ein.
1: Ja, nach dem Fußball wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, habt ihr alle Spiele gesehen oder nachgeholt oder was habt ihr so geguckt?
0: Also, ich habe ähm, Samstag ein bisschen was gesehen, Sonntag. Ist gerade sehr leise. Äh, ich habe Samstag ähm, sehr, äh, das, das Spiel ein bisschen gesehen. Ähm, also äh, Raiders gegen Bengals dann ähm, ja, dann Eagles gegen Buccaneers habe ich komplett gesehen, 49ers Cowboys den Anfang und den Rest habe ich dann äh, nachgeholt da hatte ich vorhin sehr viel Spaß bei
2: <lacht> Malte, Ich habe Raiders Bengals komplett gesehen
1: ja.
2: äh, Eagles, Buccaneers theoretisch auch aber das war so langweilig da habe ich nebenbei mit Clemmy was gezockt ja, dann Bills, Patriots, so die erste Halbzeit. Bis zur äh, zweiten Interception von Mac Jones. Ich glaube, das war Anfang zweiter Halbzeit. Da war das Ding dann wirklich gegessen. Und Sonntag habe ich gesehen. Äh, 49ers gegen Cowboys. Auch nur mit so einem halben Auge. Und vorher war Box. Die Ja, ja, meinetwegen.
1: <lacht> nicht meinetwegen, das war so. <lacht>
2: Samstag waren nur zwei Spiele, das stimmt. No. Ja, aber das habe ich auch nicht so ganz verfolgt. 49ers, Cowboys. Ja, habe ich auch ein bisschen was gesehen. Steelers, Chiefs ungefähr bis zur Hal ja, Mitte, drittes Viertel. Und Cardinals gegen Rams habe ich ab dem... Ab Hälfte, drittes, Viertel, das Ende gesehen.
1: Also alles nur partiell. So, so. Äh, ich habe bis auf die Nachtspiele alles live Playoffs, gesehen. Schmei und die Nachtspiele alle in Game, als Game and nachgeholt und die restlichen Spiele dann eben nochmal als Highlights. Äh, Freak. Ja, ey, du, keine Ahnung, was am Samstag war, ne? Das ist halt auch schon wieder zwei Tage... Her muss man ja auch nochmal gucken, was da überhaupt passiert ist. Aber gut, fangen wir mit unserem ersten Thema an.
2: Verletzungen.
1: Ich habe jetzt nur die aufgeschrieben von Teams, die noch in den Playoffs drin sind. Die Bengals haben drei Leute. Larry Ogunjobi, der Defensive Tackle, hat sich am Fuß verletzt, ist auf ER gegangen, fällt damit aus. Ist ein, durchaus ein herber Verlust. Hatte der Saison career high in 6, Tackles for loss und Quarterback-Hits. Wird ihnen auf jeden Fall fehlen. Trey Hendrickson hat eine Concussion, auch ein wichtiger Part der D-Line. Und der Ersatz-Defensive-Tackle Mike Daniels hat wohl noch eine Crohn. ist, glaube ich, äh, hier Leister. Ne? Ähm, auch eine Verletzung. Letztere zwei werden wahrscheinlich dann fit sein, um zu spielen oder zumindest äh, versuchen zu spielen. Ähm, trotzdem, der Defensive Tackle eine, ein herber Verlust. Bei den Rams hat sich Andrew Whitworth am Knöchel verletzt. Ist ja so, ihr habt dem Netz gelesen, eigentlich ist er der wahre Altersstar der NFL, weil er spielt ja irgendwie mit 41 noch Offensive Tackle und hat damit die krassere Position, die er spielt, im Gegensatz zum Tom Brady, der da mit 43 oder 44 noch rumläuft und ist ihm ja viel mehr anzurechnen, dass er in dem Alter noch spielen kann. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Veteran, der sehr wichtig ist für die Rams O-Line und der Cornerback David Long, der die Interception gefangen hat, hat auch eine Knieverletzung, werden aber wahrscheinlich beide spielen. Bei den Bucks hatte sich ja Tristan Worths am Knöchel verlässt, da steht zumindest die Chance, dass er spielt. Und der Center Ryan Jensen, ebenfalls eine Knöchelverletzung, hat aber da verletzt durchgespielt. Muss man dann gucken, wie es dann am Wochenende aussieht. Und abschließend bei den 49ers hat sich Nick Bosa eine Concussion zugezogen. Aber bis nächste Woche sollte auch das wahrscheinlich durch sein. Und damit kommen wir... Die Themen des Spieltags. Hierhin. Ähm, wie sollen was machen. Von nicht spannend zu spannend, oder
2: einfach von oben nach unten durch. Alles klar. Wie du das hier schön vorbereitet hast. Na
1: dann. Also, Raiders vs. Bengals. War eigentlich der perfekte Auftakt ins Wildcard Weekend. Äh, Super Wildcard Weekend. <lacht> Sorry. <lacht> ähm. War Relativ umkämpft. Die, äh, ja, die Bengals konnten nie weit wegziehen. Die Raiders kamen relativ gut mit. Dann gab es da kurz vor der Halbzeit noch diesen ominösen Pfiff vorm Touchdown, der durchaus zu äh, Diskussionen geführt hat. Und zwar. Durchaus
2: zu Diskussionen. Das war ein Skandal.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es das Skandalspiel. <lacht> 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 <lacht>
2: Scheiß Bangles ey. Auf
1: jeden Fall, äh, Joe Burrow läuft Richtung Sideline und wirft dann, kurz bevor er aus dem Feld rausgeht, noch einen Pass in die Endzone. Und dort fängt ihn, glaube T. Higgins? Nee, äh, Tyler Boyd. Tyler Boyd, okay. Äh, komm, wir mal immer der Nummer durcheinander, 83, 85 äh, auf ja. jeden Fall kurz bevor der Ball ankommt hört man ganz deutlich ein Schiri pfeifen, also während der Ball noch in der Luft ist und ähm, ja gilt erst als abgepfiffen und dann stellt sich die Shiri Crew hin und sagt ja nee äh, war kein Foul äh, Touchdown zählt und das ist ganz klar gegen die NFL Regeln, weil wenn abgepfiffen ist dann ist das Spiel beendet und im Zweifelsfall kann man es, glaube ich, noch wiederholen, aber man kann nicht einfach ähm, jo, das Resultat dann nehmen äh, und so tun, als wäre nie gepfiffen worden. Und äh, scheinbar im Anschluss an das Spiel haben auch die Schiris gesagt, nee, nee, der Pfiff kam erst, als der Ball schon mhm. gefangen war. Und äh, ja gut, also jeder, der ein paar Ohren hat, kann zumindest das ausschließen. Äh, bei uns in der in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe gab es auch Diskussionen von wegen, ja, die raiders spieler hätten ja schon aufgehört zu spielen. Das sehe ich nicht so, weil die Zeit zwischen dem Wurf und diesem Catch und wo da der Pfiff ertönt, das äh, war schon durchaus äh, kein... Abstand, wo man sagen kann, okay, da hat einer jetzt äh, wirklich aufgehört äh, und gedacht, ach, der Pfiff war ja schon, dann muss ich nicht mehr spielen und erst dann wurde der Ball gefangen. Also
0: Ja, ich glaube, der Zeitraum war ein bisschen kurz, cool, um sich aktiv fürs Aufhören zu entscheiden.
2: Ja. Ja. Also ich glaube, weswegen die aufgehört haben zu spielen, äh, war, was dann auch ja äh, erst äh, ja, als Ruling on the Field war, dass sie dachten, dass Alan schon im Aus war, als er geworfen hat. Borough. Borough, natürlich. Ähm, was sich dann als falsch rausgestellt hat, aber also das ist dann natürlich schon unprofessionell, aufhören zu spielen, aufzuhören zu spielen, aber also der Pfiff war natürlich eine Fehlentscheidung, zu, also das Spiel abzupfeifen objektiv, weil er halt noch nicht im Aus war. Das haben sie dann auch korrigiert, weil sie halt gesehen haben, der war nicht im Aus. Aber dann zu sagen, ja, na gut, haben wir halt zu früh gepfiffen, dann setzen wir die Regel jetzt mal außer Kraft, damit wir bei einer anderen Regel keinen Fehler machen, das geht natürlich gar nicht.
0: Ja, ja und haben wir ja dann auch direkt die die Konsequenzen im Prinzip zu spüren bekommen im Nachgang. Ne? Also die sind jetzt aus dem playoff äh, im Playoff-Geschehen ausgeschlossen worden und dürfen jetzt diese Saison zumindest, glaube ich, keine weiteren Spiele mehr pfeifen.
1: Ja, ja. das habe ich auch so gelesen. Ähm, ja, aber wie gesagt, dass da ein Spieler sagt, okay, äh, ich habe den Pfiff gehört, ich spiele nicht mehr, aber auf ja, keinen das Fall, dass einer da nicht. gedacht hat, okay, Nein. der ist schon out of bounds, ich spiele nicht mehr, wäre halt einfach dumm, weil der Schiri hätte ja nicht ja. pfeifen müssen und dann hätten sie richtig dumm da gestanden. Aber ja, ähm, das Resultat, dass dann einfach gesagt wird, ja, nee, passt schon, Touchdown äh, geht natürlich gar nicht. Ähm, ja.
2: Aber also generell, ähm, also mal abgesehen von dem skandal haben die Raiders einfach zu wenig aus ihren Red Zone Auftritten gemacht. Also, sie haben ja was haben sie am Ende vier Field Goals. Jo. Ja, das ist natürlich deutlich zu wenig. Viel Field Goals, ein Touchdown. Und sie hatten ja waren ja mehrfach mehrfach in der Lage, äh, also waren halt mehrfach in der Red Zone, dann auch viele äh, Holdings. Also das war mhm. durch super dumme Strafen und dann halt im, im wichtigen Zeitpunkt nicht gescored, da haben sie sich meiner Meinung nach selbst um den, wie ich finde, verdienten Lohn gebracht. Aber gut, ich bin da natürlich auch ein bisschen voreingenommen gegen die Bengals.
1: Ja gut, aber ist ja, kannst du ja schon objektiv sagen, wenn du fünfmal in die Red Zone kommst, dann kannst du nur einmal davon wirklich verwandeln. Ähm, also zu einem Touchdown verwandeln, ist es halt schon nicht so optimal und ähm, ja kannst natürlich Field Goals schießen, ich meine die Bengals haben das ja auch haben ja auch nur äh, zwei Touchdowns und äh, vier Field Goals verwandelt ähm, aber haben halt den einen Touchdown mehr und dann bringt es halt auch nichts, wenn du die ganze Zeit nah dran bist und zum Ende hin nochmal die große Chance hast, hinten raus nochmal einen Touchdown zu werfen um dann zumindest das Tie zu holen und dich in die Overtime zu retten ähm, und ja war dann halt am Ende knapp und muss dann den äh, vierten Versuch auch noch ausspielen. Der passt dann nicht, sondern dann wirfst halt eine Interception und dann ist das Spiel halt vorbei. Und dann war es halt auch, wenn es knapp war, war es halt nichts.
2: Ja. No. Ja, können wir nur hoffen, dass die Bengals nächste Woche rausfliegen. Also mit der Leistung... Wie jetzt gegen die Raiders wird es gegen Tennessee, glaube ich, nicht reichen. Wobei die natürlich auch irgendwie immer eine Wundertüte sind. Aber hoffen wir das Beste.
1: Was ich nur so krass fand, äh, gefühlt ging das ja... So, du wolltest noch weitermachen. <lacht> gefühlt ging ähm, bei den Raiders alles über Josh Jacobs und Hunter Renfro. Und wenn es gar nicht anders ging, auch noch über Darren Waller. Und die Touch, äh, der Touchdown ging dann zu Zay Jones und ja, äh, bei den Bengals üblich, Jammer Chase Top-Target. Und bei den äh, Rushing durfte gefühlt jeder mal ran, egal ob das jetzt äh, Joe Mixon, äh, Perrine oder auch Chris Evans war, der da mal noch ein ja, schön einen durchlaufen dürfte. Ähm, Und
0: Jammer Chase der hat auch für 23 yards der gelaufen.
1: Ja, stimmt, der hat auch noch ein paar, hier so ein paar schöne Versuche, oder im Laufspiel ran durfte. Ja. Aber ich sag mal, war jetzt vom, vom Spiel für den Auftakt der Playoffs eigentlich ein, ja, ein solider Einstieg, da hätten sich zumindest was versprechen können. Und ja, ja auf Joe, jeden Fall. Joe Burrow hat äh, auch einen super Kommentar zu seinem ersten Playoff-Sieg äh, gegeben. It was cool. <lacht> <lacht>
2: Ja, einfach super sympathischer Typ, ganz toller <lacht> Kerl.
1: Kann man ja. nur lieben. Ähm, ja, das zweite Spiel war dann das erste Nachtspiel: Die Bills gegen die Patriots. Das habe ich dann Samstagmittag irgendwann als Game and Forty geguckt, und äh, ja, man kann eigentlich nur sagen. Perfekter als dieses Spiel kann man als Bilds das Ding nicht runterspielen.
2: Ja, Wahnsinn. Das war ja auch so früh entschieden. Ja. 27 zu 3 zur Halbzeit. Also super dominant. Du hast es hier auch aufgeschrieben. Nee, hast, hast du es? Irgendwo habe ich es gelesen. Was denn? Dass, ähm, dass die, die Bilds aus. Jedem Drive einen Touchdown gemacht jo, haben, hab unten außer, außer einmal zur Halbzeit und einmal zum Ende abgekniet. Also, das ist schon, das ist echt heftig.
1: Ja, der hat hat Josh eine... Allen
0: hat halt auch krass gespielt, ne? Also, der hat ja äh, kaum irgendwie einen Pass mal daneben geworfen. Äh, auch das, das Lauspiel mit Singletary, das, das sah halt irgendwie einfach alles, das sah alles. Also, perfekt aus. Also, so ein Spiel brauchst du eigentlich im Super Bowl erst. <lacht> und die haut es halt in der Wildcard raus.
1: Man muss ja sagen, ich äh, es ja auch während der Saison schon gesagt, die Bills hatten immer mal so, so Quarter- oder auch Halbzeiten, wo die brutal effizient waren und wo alles geklappt hat und wo das äh, wie geleckt aussah. Und danach haben sie aber wieder Scheiße gespielt. Und in dem Spiel haben sie jetzt alles abrufen können. Ich meine, allein Josh Allen, ne, 21 von 25 Pässen angebracht. Er hat weniger Incompletions, als er Touchdowns geworfen hat. Da hat er nämlich 5 geworfen bei 4 Incompletions. Deswegen auch ein äh, Quarterback-Rating ranking äh, Rating von 157,6. Also fast perfekt.
0: Und er hat ja auch im Prinzip fast den kompletten Receiver rum mitspielen lassen. Ne? <lacht> da hat ja gefühlt, jeder durfte ja mal einen Ball fangen.
1: Ja, und ist halt selbst auch noch zu Fuß gut unterwegs gewesen. Ja. Äh, nochmal 66 Yards äh, gelaufen und äh, teilweise auch mit Kontakt äh, richtig durchgezogen. Dawson Knox, so äh, das Lieblingstarget mit zwei Touchdowns und 89 Yards. Auch gut gefüttert worden. Und ja, die Patriots haben halt. Entsp äh, im Gegensatz dazu fast nichts auf die Reihe bekommen. Mac Jones... Ja, ist halt so... Ja?
0: Ja, ist halt... Ähm, Patriots ist halt irgendwie so, ähm, im Prinzip finde ich noch so, so eine Run-Heavy Offense mit halt ein bisschen Mac Jones und die, die Bills haben halt hingebekommen, den, den Run ziemlich einzuschränken, sodass die ja, die, die Patriots sich halt so ein bisschen auf Mac Jones verlassen mussten und ja, Mac Jones ist dann halt eben doch noch ein Rookie gegen äh, eine sehr, sehr gute Bills-Defense und das hat man dann meiner Meinung nach fand ich auch etwas gesehen, dass äh, Mac Jones da ein bisschen überfordert war.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wobei die Bills-Defense von dem, was man jetzt am Wochenende gesehen hat, unter den Besten, aber ganz klar nicht die Beste ist. Äh, muss man abwarten, wie es dann jetzt im weiteren Verlauf aussieht. Kann natürlich jetzt auch sein, dass die Bills in der Wildcard ihr Prime-Spiel rausgehauen haben und nächste Woche kriegen sie gehörig auf den Sack und sind raus. Hoffentlich nicht. Ähm, was mir bei den Patriots noch brutal aufgefallen ist, da gab es so viele Drops, wo ein Jacob Johnson einen sicheren Ball fallen lässt, wo ein, ja gut, Nelson Aguilar, der lässt sowieso gefühlt jeden dritten Ball Beifall. <lacht> ähm, aber auch der äh, Touchdown, der eigentliche Touchdown, wo Hunter Henry alleine in der Endzone steht ja. und das Ding auf den Boden knallen lässt, also da haben die Receiver Mac Jones halt auch nicht unterstützt, um das mal so zu sagen. Ähm, ist dann halt schon blöd. Äh, ja, was ähm, Malte ganz am Anfang angesprochen hat, äh, sie hatten eine Third-Down-Efficiency von 6 von 7. Den einzigen dritten Versuch, den sie nicht geschafft haben, war, als sie im Final-Drive den dritten Versuch abgekniet haben. Waren sechsmal in der Red-Zone, haben sechs Touchdowns draus geholt, hatten neun Drives, haben daraus sieben Touchdowns gemacht. Äh, der eine war der kurz vor der Halbzeit, wo der Return gefangen und abgekniet wurde. Und dann nochmal der letzte Drive, der einfach nur abgekniet wurde. Also eigentlich 7 von 7, perfekt umgesetzt. Und wie gesagt, äh, Josh Allen, 21 von 25 angebrachten Pässen für 308 Yards. 5 Touchdowns, keine Interception, kein sack äh, Rating von 157,6. Dazu noch äh, 6 Carries für 66 Yards. Und äh, Dawson Knox mit fünf Receptions für knapp 90 Yards und zwei Touchdowns, die da wirklich krass waren.
0: Ja, was vielleicht auch noch kurz erwähnenswert ist, äh, die Interception von Micah Hyde fand ich ziemlich nice. Ähm, also der Pass war eigentlich schon, ja, sagen wir mal, eine 9 von 10. Äh, 10 von 10 wäre natürlich ein Touchdown gewesen, aber ja. 9 von 10 passt von Mac Jones auf. Ich glaube, das war auch Nelson Aguilar, ne? Und Ja, ähm, ja und äh, ja, Mika Hyde kommt da irgendwie dazwischen und äh, snackt den Ball so in, im allerletzten Moment noch weg und äh, interceptet den dann. Ja, das
1: das ich war schon ziemlich in den krass. Highlights drin. Das ist schon. Also, den dann noch rauszufischen und daraus eine da Inn zu machen, ist halt schon auch krass. Also, normaler, ich glaube, in 9 von zehn Fällen ist das ein safer Touchdown, da kommt kein Defender mehr zwischen rein. Aber bei den Bills hat halt bei dem Spiel alles geklappt.
0: Ich meine, der wurde auch ins zweite All-Pro-Team gewählt. Ähm, zu Recht anscheinend.
1: <lacht> ja, <lacht> kann man nicht so sagen. <lacht> äh, jo. Nächstes Spiel? Oder will noch jemand was zu dieser Abschlachtung sagen?
0: Nö. Dann gehen wir zum nächsten. Vielleicht, zum nächsten. <lacht> vielleicht kurz zu meinem, äh, zu den Patriots. Ich habe kurz mit meinem Bruder geschrieben. Der hat gemeint, äh, der ist trotzdem mit der Saison recht zufrieden, weil man aus den Mitteln, die man hat, halt, äh, ja, eigentlich somit das Beste gemacht hat.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, was, 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 was erwartest du denn? Du draftest einen neuen Quarterback, hast eigentlich jetzt keinen krassen Receiver-Core wo du wirklich sagen kannst, ja, die unterstützen den jetzt super, hast keine äh, Top-Running-Backs und äh, schaffst auf Anhieb in die Playoffs. Also finde ja, ich wenn jetzt... wenn dann schon unser
0: wenn dann unser deutscher Superstar schon die Bälle nicht fängt, an, dann reicht es ja in dem ja, Moment ja. auch nicht. <lacht>
1: nee, also die Patriots waren für die Abneigung, die ich gegen sie habe, äh, in der Situation, diese sind, schon wieder viel zu stark.
2: Hm.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Team, gegen das ich Abneigung habe. <lacht>
0: Welches von beiden?
1: Beide. <lacht> 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 ähm, ja, die nächste Abschlachtung, äh, Malte meinte ja schon, das Spiel war zu langweilig, so ging es mir auch. Ich bin dann irgendwann am Tablet versackt und habe da irgendwas gedaddelt, während Temper da ein Drive nach dem anderen in die Endzone gelaufen hat, während die Eagles einfach jo, ja ja nichts gemacht haben.
0: Ja. <lacht> das kann man es halt echt nicht beschreiben, so richtig, ne? Also.
1: Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, die äh, Buccaneers waren jetzt auch nicht so, also dass die auf einem Bills-Level waren, sondern Touchdown, dann mal ein Punt, dann nochmal ein Touchdown. Field-Goal, ein Punt und dann nochmal ein Punt. Aber hat halt gereicht. Ähm ja, du hattest,
2: sorry, du hattest das Gefühl, die müssen sich ja auch gar nicht anstrengen.
1: Nee, die, ja. die waren zur Halbzeit... Na, ja,
2: Wir punkten hier und da mal ein bisschen und die anderen machen halt nichts, dann reicht das schon so.
1: Die waren zur Halbzeit 17.0 vorne, haben dann im dritten Quarter in den ersten 10 Minuten noch äh, zwei Touchdowns gefangen und dann hast du schon gemerkt, fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels haben, haben die angefangen, einfach nur noch, noch die Zeit runterzulaufen. Und das haben sie halt <lacht> da gemacht und dann das vierte Viertel komplett nur die Zeit runterlaufen lassen.
0: Nur der arme Tristan Worf musste mit seiner Verletzung immer wieder rein. Das war so traurig, <lacht> fand ich. <lacht>
1: Und äh, jo, die zwei Interceptions, die die Eagles geworfen haben, da hätten auch locker noch eine dritte rauskommen können, wo äh, eigentlich der Bug schon mehr oder weniger dran war, da ging halt gar nichts. Und dann im, in der Garbage Time dann nochmal der Run von Boston Scott zum Touchdown, was auch der einzige Run war, den er da hatte, und äh, der Pass auf Kenneth Gainwood, nee, doch, Nee, was war war irgendwie der Ach, nee, da war der die Two-Point-Conversion auf äh, die Smith?
0: Hm, genau
1: die war noch relativ krass, aber ansonsten hey, hört es halt auch teilweise offene Receiver knallhart ignoriert und dann zur Schlicht, also schlechtes Decision-Making zum Falschen geworfen, der dann kurz hinter der Line gestoppt wurde, anstatt zu einem, der gefühlt noch 20 Yards Zeit laufen können. Hm. Ähm um, War jetzt ja, nicht Igels, so.
0: Nigges hat man halt irgendwie gemerkt, dass, äh, ich glaube, das haben auch die, die Kommentatoren haben das äh, gesagt, dass die sich halt irgendwie erst so äh, Mitte, Mitte der Saison so ein bisschen gefunden haben. Die sind, glaube ich, auch recht schlecht gestartet und haben dann äh, einen ganz guten Run gegen Ende hingelegt. Ähm, ja, und dass das Team dann halt einfach noch nicht äh, gut genug für die, für die Playoffs eigentlich ist. Also es ist halt. Äh, ich glaube, die, die Vikings oder so, die hätten da irgendwie ein bisschen besser dagegen halten können, auch wenn die halt die, die Defense dann auch nicht so haben, um gegen die Buccaneers zu gewinnen, aber offensiv war das bei den Eagles ja gar nichts. Also die, die Buccaneers halt hätten, also hätten die zu 100% durchgespielt, dann hätten die Eagles keine Punkte gemacht. Da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Ja, die Defense ist einfach zu krass. Also die, die Defense hat ja einfach in dem Spiel abgeliefert und äh, da Druck ohne Ende gemacht. Chuck Barrett, der da noch irgendwie das Ding runterpflückt mit einem Arm und dann selbst fängt. Äh, nee, also die Eagles waren da auf keinen Fall bereit für. Und ja, sind da verdient ausgeflogen.
0: bei den Buccaneers ist, sind ja auch noch, äh, haben ja auch noch Leute gefehlt. Also... Wenn du noch äh, Leonard Fournette hast, anstatt äh, Keyshawn Warn und Giovanni Bernard, dann sieht das Laufspiel vielleicht dann nochmal ein bisschen noch besser aus. Weil die beiden haben es eigentlich auch schon ganz gut gemacht dafür, dass wir halt der nicht so viel zum Zug gekommen sind.
1: Ja, also die die Bugs waren eigentlich, waren sogar von, äh, so gefühlt relativ verhalten, so von vom Player. also Tom Brady hat jetzt auch keine überragende Partie abgeliefert oder so, wurde hier von den Eagles komischerweise auch oft genug auf den Hosenboden gesetzt, ähm, aber hat halt gereicht, die konnten das halt entspannt runterspielen und, äh, wie gesagt, haben halt <lacht> noch nicht mal im vierten Viertel äh, schon angefangen, die Uhr runterlaufen zu lassen und überhaupt keine Anstalt mehr gemacht, da irgendwie Punkte zu erzielen, dann wäre das ganze Ding nämlich weit höher aufgegangen. Und Eagles haben sich dann auch noch schwer getan äh, mit äh, Rieger, der da den Punt einfach fallen lässt, weil er <lacht> das war ja nicht mal das kann.
0: Das war ja eine komplette Katastrophe, der Typ.
1: Also unter diesem Highlight-Video vom Eagles-Video regt sich jeder auf, dass sie Jalen Rieger über <lacht> über äh, Justin Jefferson gepickt hat. Äh. Ja. Und äh, geil ist das halt immer noch, äh, was dann immer per NFL-Memes rumkam. Äh, Henry Rux finished the season with more yards, also 469, als äh, Jalen Rieger, der Eagles First-Round-Pick mit 299. Und Henry Rux ist halt in Woche 8 ins Gefängnis gegangen. Yeah. Während Woche äh, das Jahr durchgespielt hat. Oh, die. Ja, gut, das hat das glaube ich auch schon äh, Nick gesagt bei den. Eagles brauchst du eigentlich drei neue Receiver. Wenn nicht mehr. <lacht> aber das brauchen so. die auch jedes
0: Jahr, oder? Hm? Das brauchen die auch jedes Jahr gefühlt, oder? Die brauchen jedes Jahr drei neue mhm. Receiver.
1: Hey, keine Ahnung, was sie mit den Receivern machen, aber ja. Ist einfach nichts. Muss man halt so klar sagen.
2: Das, ja, ja. das kann man, glaube ich, einfach so unterstreichen.
1: Ähm, jo. weiß auch nicht, was ich sonst noch zu dem Spiel sagen soll. Ich wüsste nichts mehr. Ja, machen wir weiter. Ja, Mike Evans
0: hatte eine tolles Deadline,
1: ansonsten. Ja, komm, die kann man noch vorlesen. 10 Targets, 9 Receptions, 117 Yards, ein Touchdown. Äh, Mit
0: einem schönen Putzelbaum am Ende.
1: Ja. Ist auch noch ein bisschen äh, extra Yards gelaufen, wo er so ein bisschen rumgetanzt ist, um die Eagles Spiele <lacht> schon ganz nett Okay, kommen wir zu 49ers gegen die Cowboys äh, ja kann natürlich jetzt sagen entweder spannendes Spiel oder wie ich es eher formulieren würde ziemliches Kackspiel was am Ende dann doch noch spannend wird ähm <lacht>
0: So, ja, aber nicht aufgrund, nicht aufgrund von Qualität der Teams spannend wurde, sondern
1: äh, <lacht> aufgrund, auf, von, aufgrund. von Inkompetenz der Teams. Ja. Einfach. Ey. So ein Kackspiel, ey. Kann ich echt nichts zu sagen. Also die 49ers sind ja jetzt bei Live kein Megateam. Ähm. Die Cowboys müssten von. Also rein nominell, wenn du da mal guckst, du hast einen Deck Prescott, du hast einen Sieg, du hast einen Amari Cooper, du hast einen Steel Lamp, theoretisch hast du auch einen Gallup, der jetzt zwar verletzt ist. Und äh, hast auch eine relativ starke Defense eigentlich mit einem Dix, der. Ja gut, der hat halt hauptsächlich Interceptions gefangen, aber auch einen Micah Parson, der einen super Rookie hatte. Und eigentlich in einer guten Defense glänzen konnte, hast eine super O-Line und kriegst halt trotzdem nichts geschissen. Wenn ich da glaube, das war das zweite oder dritte Play, da kriegt Sieg den Ball, läuft Richtung O-Line und wird halt einfach komplett gestoppt, zurückgeschmissen und liegt dann da auf dem Boden und hat äh, ja. noch zwei Yards verloren oder so. Kann ja nicht deren Ernst sein.
0: Ja, weiß nicht. Irgendwie schalten die so... Äh aber wenn es in die Playoffs geht, so ein bisschen in den Angsthasen modus habe ich das Gefühl. Und ja, Prescott hat irgendwie auch nicht geschafft, so seine ja, also sagen wir mal äh, ist jetzt keine MVP-Saison, aber so Tier 2 äh, von Quarterbacks würde ich ihn schon einordnen. Also da war diese Saison halt einfach nicht in die Playoffs irgendwie rübergebracht. Also weiß auch nicht, was bei dem los war
1: wir haben ja auch während der Saison gegen kein Team gewonnen, was irgendwie, oder hatten dann ganz am Ende mal einen Sieg gegen ein Team, was äh, zehn Siege hatte, weil das dann irgendwie noch auf elf kam oder so. Also, weiß halt ja nicht. Die Lamp
0: war auch komplett abgemeldet, weiß auch nicht, was da los war.
1: Und halt Fehler, ne? Also, Dallas hat 14 Penalties kassiert. <lacht> die Gott sei Dank viele Place-Penalties waren, die sich dann nur zu 89 ähm, addiert oh, das haben. Das super dumm alles, ey. hat nur noch hier noch den einen, äh, wo, also hat es mehrfach, wo Spieler nicht rechtzeitig set waren und dadurch ein Fallstart war. Ich glaube, CD-Land ja. ist da einmal nach außen gelaufen, hat keine Sekunde gestanden, genau. das Spiel hat angefangen und äh, haben direkt das Ding kassiert. Ähm haben irgendwie bei äh, dritten Versuchen oder sogar vierten Versuchen Offside gestanden oder eine Neutral Zone in Fraction gemacht und dadurch einen First Down hergeschenkt. Ey, keine Ahnung. Es war einfach, also es
2: hat, es hat keinen Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Aber das haben die Fortinanas ja auch gut hingekriegt ja, mit oh. den Penalties. Gerade äh, zum Schluss.
1: Jo, Das war genau oh, so ein Ding, aber die so irgendwie
2: eine, weiß ich, was war das? 30 Sekunden vor Schluss oder so, vierter und ein, und sie wollen dafür gehen und äh, produzieren aber einen Fall Start und müssen Panten.
1: Ja, aber Trent Williams, der geben noch
2: mal den Ball her. Also, ja.
1: aber die, ähnlicher geht's dann nicht. Die 49ers haben vier First Downs aus Penalties bekommen. vier Stück, das ist knapp ein, ein Fünftel, was die allein geschenkt bekommen haben von äh, Dummheit der, der Cowboys. Ich
2: habe auch gelesen, die Cowboys sind jetzt eins von zwei Teams, die es in der NFL-Geschichte geschafft haben, mit über 500 Punkten in der Regular Season in der Wildcard auszuscheiden. Das andere waren die St. Louis Rams so irgendwie 2001 <lacht> oder
1: so. Jo, ja, äh.
2: aber naja. Über darüber haben wir ja auch schon äh, diskutiert, dass der, dass der Score äh, der Cowboys auch einem Spielplan zu verdanken ist, der ihnen zugute kam und yeah. dass sie ja gegen gute Teams also von ihren zwölf Siegen hatten sie nur drei gegen Teams, die am Ende einen Winning-Record hatten.
1: Also ja, ich sag mal, man hat das ja am Ende gesehen. Ne? Die letzten drei Saisonspiele, im drittletzten hauen sie Washington mit 56-14 weg, wo sie ein fast perfektes Spiel hauen. Dann kriegen sie von Cardinals auf den Sack und hauen im allerletzten Spiel die Eagles nochmal mit 51-26 weg. Aber, äh, ja bringt einem dann halt auch nichts, wenn man in Playoffs dann halt scheiße ist, beziehungsweise gegen Teams, die ein bisschen besser sind, dann überhaupt nichts mehr zustande kriegt.
2: Ja, oh, oh, aber besonders überraschend kam es jetzt nicht, aber... Nö.
1: Aber wie gesagt, ja, wurde dann am Ende nochmal knapp. Die Cowboys kamen nochmal ran, die... 49ers schenken ihnen da mit dem Fehler noch einen letzten Versuch. Äh, <lacht> kommen eigentlich dann auch gut nach vorne, durch ein schönes Hook and Ladder, über was Pollard oder was, äh, auf jeden Fall, ich glaube, Lärm gibt das Ding ab an Pollard, der dann nochmal schön rauslaufen kann. Haben sie vorher schon probiert, wo äh, Pollard hätte den Ball fangen sollen, wo, weiß nicht, wer der Receiver war, da das Ding voll über ihn drüber kloppt. Ähm, und <lacht> dann alles, äh, ich. kommt die schlechteste Coaching die man eigentlich machen kann die standen glaube ich an der 49 aus 40er hatten in 2. und 1 oder so ja und äh, jo, die, ich habe extra nochmal eben so ein kleines äh, Video geguckt wo einer so aufgeschlüsselt hat was da eigentlich abging und äh, 49ers decken halt die Sideline ab, damit du halt die Zeit nicht runterlaufen kannst. Äh, Cowboys keine Timeouts mehr. Noch 18 Sekunden auf der Uhr. Und machen so einen Quarterback-Run. Äh, und äh, kannst du theoretisch machen, wurde auch von vielen Experten gesagt. Aber dann läufst du halt 10 Yards, kniest ab, gibst den Ball ab, spikest und versuchst dann halt aus 30 Yards in die Endzone zu werfen. Oder vielleicht die bessere Variante, versuchst direkt von der 40 Yard an die Endzone zu werfen, wenn du verkackst, hast du zumindest noch einen zweiten Versuch. Es, äh, der Prescott läuft dann aber 15 Yards, slidet, wird dann kurz von den 49ers äh, runtergedrückt, aber jetzt nichts Wildes oder Unfaires und gibt dann dem Center den Ball. Der Center legt den Ball hin, der Schiri versucht hinzukommen, um den Ball zu spotten und hinzulegen, was er machen muss, sonst kannst du ja nicht weitermachen. Und die gesamte Cowboys O-Line stellt sich in den Weg und lässt ihn nicht durch und äh, Prescott schiebt ihn noch zur Seite. Und dann läuft während sie äh, sich aufstellen, um zu snappen, snappen sie mit 0-0 auf der Uhr und Zeit ist runter und Ding ist verloren korrekterweise hätten sie dem Schiri einen Ball gegeben, der hat gespottet, Ball hingelegt und sie hätten vielleicht noch mit ein, zwei Sekunden auf der Uhr das Ding spiken können und hätten noch den Versuch gehabt. Aber es ist halt, es passt halt genau wie die ganzen Penalties, einfach du machst zu viele Fehler. Du ja. kriegst es einfach nicht gebacken.
0: Das ist ja auch nett, also ich weiß, auch nichts Neues irgendwie, dass du dem, dem Schiri den Ball gibst, wenn, äh wenn, wenn du neu snappen willst, ist es jetzt keine neue Regel oder sowas. Das ist halt das schon immer so. Warum drückst du deinem Sender den Ball in die Hand?
2: Das war auch ziemlich lustig, wie er sich dann so durchgetankt hat. Also <lacht> ja. Der Schiri war schon ein Lacher. Auf jeden Fall.
1: <lacht> oh Mann, ja, also war, war schon richtig scheiße. <lacht> Muss man echt sagen. Ähm, ja, gab noch einen schönen Run von Debo, der, ja, also Jakob meinte, es gab da auf Twitter eine schöne Analyse, wie gut da geblockt war. Auf der anderen Seite, sag ich, äh, gehört halt auch immer ein Defense-Scheme dazu, was halt gerade auf das Blocking passt. Kannst du vielleicht auch anders machen. Äh, Debo Samuel hat dann 26 Yard rushing touchdown und ähm, die next Gen Stats von AWS haben irgendwie Expected Rush Yards von 4. Er war damit 22 Yards über den Expected und hat einen Touchdown hinbekommen bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,7%. Ähm ja. War auch geil oh, unter den Highlights, äh, unter dem äh, Play steht drunter irgendwie so, äh, Debo Samuel ist wie, wenn du dir einen Madden einen eigenen Spieler machst, der überall 99 hat. Und ein bisschen stimmt's auch. <lacht> ja. Der, der Typ ja. ist schon krass.
2: Der ist gut, auf jeden Fall. Ja. Aber. Ah, man wenn nicht übertreiben. <lacht>
0: Weil der schon zum nächsten Spiel Ich hatte eine gute Überleitung. Ja. Oh, Oha. Aber, aber nicht so gut wie äh, der neue Rising-Superstar der Kansas City Chiefs. Playoff-Jerry.
1: <lacht> Aus äh, Kreuzband-Jerry wird jetzt Playoff-Jerry, oder was?
0: Ja. Jerry <lacht> McKinn. <lacht> uh. Hat mir gefallen als, als Dynasty-Owner, was er da so gemacht hat. Du hast, also,
1: hast den <lacht> <mehr? lacht> ja. So drei ja, den und immer. dann so also, im fünften Jahr schafft er dann mhm. endlich mal was.
2: Letztes Jahr hat er irgendwie drei gute Spiele, da bin ich ihn gleich losgeworden.
0: Ja, das war, da habe ich die Chance verpasst. Oh Mann, ey. Also es war glaube ich schon so, da da habe ich gerade die Idee in meinem Kopf so ein bisschen äh, gefasst, dass ich äh, dass ich den wegtraden könnte. Da hat Malte den schon weggetradet und da dachte ich mir, ah, da wurde in der Gruppe dann schon drüber geredet und da, da war mir schon klar, den kriege ich nie los.
2: Ja, ja, ich habe auch einen recht guten Preis gekriegt, irgendwie einen runden pick oder so. Für den Spieler mit der Historia dachte ich sofort weg damit.
1: Ja, kann man, denke ich auf jeden Fall so nehmen. Äh, ja.
2: ja, aber zum Spiel erzähle ich einfach mal ein bisschen was Mach das Denke ich ähm, Es ging auf jeden Fall Deutlich besser los als erwartet So die ersten 20 Minuten Standen, wenn man das mal Flapsig zusammenfassen will Unter dem Motto Pittsburgh Offense Gegen Pittsburgh Defense Äh die Defense hat Stop um Stop hingekriegt und die, die ähm, ja, gestackte Chiefs Offense bei null Punkten gehalten, äh, eine Interception provoziert und dann mit dem Fumble Recovery Touchdown auch noch für Punkte gesorgt, sodass Pittsburgh überraschenderweise in Führung ging. Dann sind, da war so, 10 Minuten, äh, war mal so 20 Minuten im Spiel, so 10 Minuten vor der Halbzeit. In diesen 10 Minuten vor der Halbzeit ist Kansas City dann aufgewacht und hat eben drei Touchdowns drei Touchdowns geworfen, glaube ich, alle. Oder oh. ne, McKinnon hat, glaube ich, auch einen reingelaufen, ist auch egal. Auf jeden Fall dann nochmal, ja, einmal McKinnon und Pringle und Kelsey. Aber der ja, hat den auf war, glaube ich, Fall für... auch im Pass.
1: Das war dieser Underhand Pass, ne? Also, ah, ja, schon genau. Geworfen. Stimmt. Ja. <lacht>
2: ähm, dann einmal für klare Verhältnisse gesorgt, wer denn jetzt hier heute weiterkommen wird. Und ja, das ging dann in der zweiten Halbzeit auch fröhlich so weiter. Ja, wie vor ein paar, also, ja, der überrascht jetzt keinen, dass die Steelers ausgeschieden sind. Und es überrascht auch keinen, dass es so deutlich war wie ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe, in der Pittsburgh Defense so stabil ist das auch alles nicht, entweder macht Watt ein Highlight Play oder Hayward macht ein Highlight Play oder Fitzpatrick macht ein Highlight Play oder du gibst 30 Yards ab und so war das Spiel auch, also die Interception, da war das war ein Tipp-Pass da kommt Watt noch Ward noch mit der Hand dran und ähm, Bush fängt ihn dann, der, der Touchdown war äh, ja, bezeichnenderweise war Forst Fumble von äh, Cameron Hayward und äh, reingetragen dann von Watt, aufgenommen und reingetragen dann von Ward. und danach kam nicht mehr viel. Und ja, dass die Offense eine Katastrophe ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Also. Wenn du hier siehst, äh, äh, Receiving Leader James Washington mit zwei Receptions und 37 Yards, äh, das sagt, glaube ich, schon alles. Rushing Leader Harris, 12 Carries für 29 Yards. Und auf der anderen Seite McKinnon für 61 Yards. Ja, auch nicht überragend, aber ja, da hast du dann auch die schlechteste Run-Defense der Liga. Das nutzen wir dann natürlich auch aus.
1: Ja, also so, also, äh, bei
2: zwölf Carries ist das schon nicht so schlecht, die 61
0: ja, hat. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ist schon okay. Aber das erste Viertel hat uns ja eigentlich relativ gut hinbekommen, Holmes ja. in die Schranken zu verweisen. Also hat, haben die ja auch nichts hinbekommen. Aber jo, dann äh, so der, der Fumble-Recovery-Touchdown war dann so ein bisschen das so äh, Guten Morgen, liebe Chiefs. Äh, ihr spielt hier Playoffs. Und dann haben so, oh gemerkt oh, äh, ja, so Wir müssen da mal was machen. Lass mal was machen. Und dann äh, hat halt Paddy Mahomes mal angefangen, da ein paar Dinge rauszuwerfen. Äh, jo, kommt man halt um auf 404 Yards. <lacht>
2: Das war brutal, ey. Ja. Aber auch der, das Offensivrepertoire der Steelers. Also, du hast entweder lange, lange Boote, die nicht angekommen sind. Oder ein Rush in die Mauer. Oder wenn mal kurze Pässe kamen, dann wurden sie gedroppt. Also... Das
1: hat mich so an die Seehofs erinnert.
2: Deontay Johnson, wieder ein unrühmliches Spiel. Chase Claypool. Also, dass der mal irgendwie in so, in so einem wichtigen Spiel ein Contested-Catch macht, wäre auch eine schöne Sache. In der Liga gelingt ihm das ab und zu mal, aber ja Montag hat er damit kein Fortun. Naja, es kommen auch wieder andere Zeiten. Es geht jetzt die Welt nicht unter. Natürlich habe ich mich trotzdem geärgert, aber...
1: Wenn es dich beruhigt, die Chiefs waren am Wildcard Weekend laut PFF das beste Team mit einem Rating von 90 und die zweitbeste Defense mit einem Rating von 81,2. Äh, ja... Aber gut, das, ist, sag mal, das haben wir letzte Woche schon gesagt, die Steelers gegen die Chiefs, wenn da was gehen würde, wäre es eine Überraschung. Und, ja, die, äh,
2: also die Steelers haben auch, wie meiner Meinung nach die Eagles, nichts in den Playoffs zu suchen gehabt. Zu dem Punkt kommen wir später vielleicht noch mal. Ich habe hier sowas gesehen auf der Agenda.
1: Jo. Aber. Ja, aber... Wobei ich sagen muss, dass die äh, Steelers meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser aussahen als äh, manche anderen Teams, die damit spielen durften.
2: Ja, also vielleicht, aber bringt dir halt auch nichts, ne? Wenn du dann 42 Punkte kassierst. Also dass man überhaupt zu 21 Punkten kommt, das hat mich schon überrascht. Und du, du lagst zwischendurch in Führung. Ja, play. Man muss die, man muss die, man, muss die man muss die positiven Sachen mitnehmen. Ja. Big Ben konnte nochmal Playoffs spielen.
1: Ja, siehst du, kann man auch schön in Rente gehen. Hm. Kann man den Arm an die an den Haken hängen. Die Arme an den Haken und sich an seinen Millionen erfreuen.
2: Ja, wird eine spannende Offseason. Mal gucken. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Bin gespannt. Ich äh, glaube, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich eher nichts mit Playoffs.
2: Nein, das ist nicht Von daher ich
1: genieße es, dass ihr nochmal spielen durfte zum Abschied.
2: Ja, ja war, ja, war jetzt nicht so ein Genuss, aber. <lacht> Immerhin Playoffs.
1: Immerhin Playoffs. Ja. Hm. Gut, kommen wir zum letzten Spiel. Das. Hm. Äh, Meiner Meinung nach unverständlich terminierte Monday-Night-Game.
2: Ja, das ist richtiger Quatsch.
1: Hätte auch einfach zweimal drei Spiele machen können, dann hätte man das besser abgehakt. Egal. Cardinals at Rams, eigentlich das Spiel, wo ich dachte, oh, das könnte durchaus eng werden und spannend werden, wer sich da durchsetzt. Yep. War dann aber am Ende ziemlich scheiße weil äh, die Rams die Cardinals ziemlich niedergemacht haben. Ähm, ja, Kyla Murray, brutal unter Druck, hat gefühlt immer Aaron Donald oder Troy Reader in der Fresse gehabt und äh, das Play Calling war dem nicht angepasst, ähm, hat sehr viele Bälle weggeworfen oder musste weglaufen und äh, hat deswegen nichts angebracht. Ähm, ging gar nichts. Ging auch im Laufspiel nichts. Ähm, PFS hat das gemessen. Er hatte äh, in der ersten Hälfte eine durchschnittliche Zeit bis zum Wurf von 3,1 Sekunden und war bei der Hälfte aller Dropbrak, äh, Dropbacks äh, unter Druck. Ähm, und das kam einem auch wirklich so vor, dass der, er konnte nichts machen. Das ist, also, das ist eigentlich die typische äh, Russell Wilson-Situation, du kriegst einen Ball und hast direkt zwei Defender in der Fresse und musst gucken, dass du den Ball irgendwie los wirst oder zumindest äh, den Ball nicht verlierst, wenn du gesägt wirst. Und kam dann kam da noch äh, richtig schlechte Entscheidung dazu. Weiß nicht, äh, war das in der ersten Halbzeit oder was? in der zweiten, wo Murray in der eigenen Endzone rumläuft, die Defender brechen durch und er denkt sich, ach komm, hau ich den Ball weg, wirft im Fallen den äh, Ball und boah, der fällt direkt, glaubt, David Long in die Arme und der kann den ja. schönen reinrennen zum Pick 6, da hätte er lieber den Safety genommen und die zwei Punkte abgegeben.
0: So Mitte, zweites Viertel.
1: Dann gab es vorher schon den Uh, OBJ-Touchdown war das, glaube ich, ne?
0: Es gab schon zwei Touchdowns sogar vorher.
1: Und die beiden äh, von OBJ? Stafford, <lacht>
0: Stafford, Stafford den, den Sneak und äh, ja, OBJ im Vorfeld
1: noch, genau. Ja. Ähm, wie gesagt, Murray sah da echt nicht gut aus. Das wurde dann zur zweiten Hälfte ein bisschen besser. Da hat er auch weniger Zeit gehabt und hat weniger Pressure bekommen. Oder haben die Rams auch schon 21-0 geführt? Ähm ja. ja,
0: die haben halt auch gefühlt, gefühlt überhaupt keine Entlastung irgendwie in das Spiel reingekriegt. Also, also, du hattest halt, also wie du eben schon gesagt hast, äh, <lacht> der hat halt direkt jemanden vor der Nase gehabt. Es gab ja, glaube ich, drei oder vier Szenen wo du gefühlt gedacht hast oh jetzt gibt's wieder ein Safety weil weil direkt irgendwie zwei Leute da waren und Murray gefühlt also ich meine klar die Punts waren auch teilweise echt nice von den äh, von den Rams ähm, der eine war glaube ich wirklich an der Einyard-Linie ähm, aber da, du hast immer gedacht okay ähm, okay das sind jetzt schon zwei Leute wieder durch ähm, gleich gibt's ein Safety ja und das, das Laufspiel ist halt auch irgendwie nichts passiert so richtig. Also ich glaube, Chase Edmonds hat einmal so einen, so einen schönen äh, äh, Jet Sweep gelaufen, wo er dann so eine Ballübergabe äh, Übergabe antäuscht und dann mal so 10 Yards weit kommt, aber mehr war da halt auch nicht zu sehen. James Conner hat schon reingelaufen, aber sonst hat auch nur 19 Yards. Auch nichts Wildes, ne?
1: Ja, selbst Kyler Murray war zu Fuß, konnte nichts bewirken. Zwei Carries für 6 Yards. Und naja, eigentlich so, äh das Problem war die gesamte Online. Die gesamte o hat ihr schlechtestes Saisonspiel abgeliefert. Vor allem Center ja. Rodney Hudson hat ein Crading von 36 und im Durchschnitt ist er bei knapp 60. Und überhaupt, die gesamte o wird jetzt von PFF unter 50 eingerankt. Und das ist halt für den Arsch.
0: Ja, bei Beachmar habe ich auch noch irgendwie so einen richtig blöden Penalty in Erinnerung. Äh, ja, das war, das war gar nichts. Und im Gegenzug haben die, die Rams dann halt auch einfach äh, fünf, fünf Receiver mit über 40 Yards.
1: Ja, und das Laufspiel lief noch. Wie geschnitten ja. Brot.
0: Gut, wobei man da sagen muss, zum Beispiel, Beispiel Sonny Michel, der hatte ja, glaube ich, den ersten Run 35 Jahre, und dann ist er halt auch 12 Bar für äh, 23 Yards gelaufen, das war dann nicht so gut. Aber ja, Cam Akers war schon ganz nice.
1: Hugo hat da auch äh, Buddha Baker böse ausgenockt. Ähm, ja. Da ist aber
0: auch nichts Wilderes passiert, oder? Das war glaube ich dann auch im Prinzip nur Concussion. Das war ja, im ersten Moment genau. schlimmer aus, ne?
1: Ja, wurde halt hier mit so einem Stretcher runtergetragen, oh, ja war halt scheinbar kurz bewusstlos, da hat man ihn halt sicherheitshalber im Stretcher runtergeholt und, jo, wie gesagt, Concussion, sonst nichts Wildes, Gott sei Dank, aber sah schon böse aus, der Hit, wie er da einmal mit der Schulter schön gegen den Kopf und dann liegt er da.
2: Dann ja. lag er auch eine ganze Zeit, also da.
1: Gab ja noch eine Taunting-Penalty gegen Akers, war er da.
2: Konnte man sich auch schon Sorgen machen. Ja was, was ähm, mich noch hat hellhörig werden lassen, ähm, war James Connor, der hat ja irgendwie mit mit, na, weiß ich gar nicht, geprellten oder angebrochenen Rippe gespielt. Der hatte da ja. auch so ein extra Pad drüber, hast du gesehen. Und der sollte vorm Spiel fit gespritzt werden. Halt, ne, irgendwie mit Schmerzmitteln oder Cortison oder beides oder was weiß ich. Und das hat er aber abgelehnt äh, wegen seiner Tyra-Taylor-Geschichte. Bei dem wurde ja ähm, bei äh, bei beim Rippenbruch die Lunge... Nee, bei, bei so einer Schmerzspritze, ne? Mhm. Vom Teamarzt die Lunge punktiert. Und das Risiko wollte er auf keinen Fall eingehen. Dann spielt er lieber mit dem Schmerz. Also da dachte ich auch, Mensch, wenn dann in in die eigenen Teamleute bzw. dann in den Teamarzt so wenig Vertrauen da ist, dass du sagst, okay, ich spiele jetzt hier lieber ohne Schmerzmittel oder mit einer Ibuprofen, aber das hilft bei so einer Verletzung ja auch nicht, äh, als mir von dem Arzt eine Spritze geben zu lassen. Also das ist ja schon irgendwie bedenklich. Es ist natürlich aus medizinischer Sicht äh, sinnvoll, und wahrscheinlich gesünder, als sich fit spritzen zu lassen, aber ja absolut unüblich in dem, in dem Business.
1: Ja, ich sag mal so, wenn du da irgendwie nicht, dass jetzt, man das falsch versteht. Wenn du jetzt so zwei, drei, vier Wochen zurückdenkst, wo die äh, Cowboys schon als sichere Division-Sieger feststanden und hier sieg äh, Elliott irgendwie eine Fußverletzung hatte und dann Jerry Jones gesagt hat, nö, der spielt durch. Anstatt das irgendwie ausheilen zu lassen. Äh, die sind halt auch bescheuert teilweise, ja, halt echt so sagen. Ja,
2: das sind so diese alten Hauregen vom alten Schlag, oh, Football muss wehtun, sonst ist es kein Football.
1: Jo, das sind genau die, die äh, halt äh, beim Hockey irgendwann zuerst den, das Präservativ unten hingesetzt haben und dann gemerkt haben, ach, Kopf zu schützen wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll. Puh. Naja.
0: Ja, das sind, das, das sind aber so Entscheidungen, die ich auch einfach echt nicht verstehe. Auch also das mit diesem, mit, mit Tristan Worth, so, das ist, also so dumm kann man doch nicht sein, dann den, den, den Backup einfach reinzunehmen, das, das Spiel war doch durch. Oder jetzt auch das, also. Das verstehe ich echt nicht.
1: Verstehe ich also, auch nicht.
0: So viel Krips muss doch da eigentlich da sein. Ich meine, die sind zwar alle mit dem Stipendium an die Uni gekommen, aber, äh, also ein also bisschen was müssen die doch mitgenommen haben.
1: Ja gut, ich sag mal, ja. du musst ja, um Football zu spielen, zumindest dein GPA über vier oder was da ja, das Ding ich, ist. Das so
0: anspruchsvoll.
1: Ja, und Meinst du Ahnung? nicht, wenn der
0: Sportlehrer dann mal hinkommt und sagt, hier, der Kollege, der bräuchte vielleicht eine halbe Note besser, damit er nächstes Jahr ins College gehen
1: kann? Das hat man doch hier bei Last Chance U gesehen, wo die ganzen Footballer hier ihre Unterstützer haben. Auf der anderen Seite siehst du das halt bei so Leuten, die ein bisschen schlauer sind, wie zum Beispiel Richard Sherman, der dann bevor jemandem eine verpasst, dann erstmal einen Helm aufzieht, falls was zurückkommt, damit er einen Helm aufhat und sich genau in die Fresse kriegt.
0: Ich <lacht> hatte lustigerweise direkt diese Szene im Kopf, wo Richard Sherman bei irgendjemandem in der Tür klingelt und da rumbrüllt, wie nicht recht gescheit und deswegen habe ich das mit dem Kontext schlau nicht so richtig verstanden.
1: Ja gut, der, war ich, der ist <lacht> ja. ja durch. Ja. <lacht> Was, was ich zu dem Spiel noch sagen kann, äh, OBJ kam ja bei den Browns nie so richtig zum Zug. Bei den Rams scheint es jetzt dann doch zu passen.
2: Wie ein eingeschlossener Schaffner. <lacht> <Komm>. <lacht>
1: was? Oh, <lacht> oh <lacht> Gott, ich <bin. lacht>
2: Ja, <lacht> <lacht> Der auch aus Scrubs geklaut. Ey, aber das war ein Trigger, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
0: Oh Gott, ey.
1: Aber also, OVJ OB, sah echt gut aus. ne? Äh, hat ja auch da den, den schönen Touchdown-Pass. Ne, war kein Touchdown-Pass, aber den schönen Tiefen-Pass da. Auf Cam dürfen, Akers, ja. Auf Cam Akers, also... Ich glaube, bei den Rams passt er besser als bei den Browns. Da hat er nicht so die umkämpfte Rolle neben anderen.
2: Ja, da hat auf jeden Fall diese Saison ja Cooper Cup alles auf sich gezogen und dann entsteht natürlich auch Raum für andere. Ja. Das ist dann vielleicht in der Situation, wenn man damit klarkommt dass man nicht die Nummer eins ist. Da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, die das dann nicht akzeptieren können. Aber wenn man das kann, dann...
1: Ich ist weiß das nicht, ob das eine kann. Situation Ich ja, ja, glaube, halt. glaub er sei einfach froh, wenn er ein paar Targets kriegt und einen Touchdowns fangen darf. Und dass er das gut kann, hat er dann ja zumindest bei dem Touchdown gezeigt. Der war ja jetzt nicht so easy, aber hat ja schön runtergestolpert.
0: Profitiert natürlich auch ein bisschen davon, dass Robert Woods äh, das Kreuzband kaputt hat, ne? Aber wir wollen, die, wir wollen die Leistung nicht schmälern.
1: Kam ja erst danach. <lacht> äh, gut, dann kommen wir zu der Frage, die Malte eben schon angerissen hat. Ich habe es jetzt wieder gele mehrfach äh, gelesen, von wegen... Diese äh, Vergrößerung der Wildcard Round auf 14 Teams vor zwei Jahren ist einfach sinnlos, weil dann entstehen so Kackspiele und eindeutige Playoff-Games, die unnötig sind. Wie seht also, ihr das? Wobei ich, halt,
0: ich, wobei ich halt sagen muss, ich fand, äh, dadurch, dass das halt, äh, also dass es jetzt den siebten äh, Seed gab fand ich halt Woche 18 deutlich spannender als die Jahre zuvor. Also das, das fand ich schon, dass es da einen Mehrwert gebracht hat, aber jetzt, wenn man sich die Playoffs so anschaut, ähm, ja, hat man sich auch sparen können.
1: Ich muss halt sagen, ja, auf der einen Seite gehe ich mit, auf der anderen Seite, wenn du dann guckst, das Spiel, was da jetzt weggefallen wäre bei der NFC, wäre Tampa gegen Philly. Mhm. Jo, das hättest du dir sparen können, die anderen waren aber... Die anderen Spiele waren auch nicht besser, aber die hätten ja so stattgefunden. Und ähm, bei der AFC wäre es äh, Steelers gegen Chiefs, hätte sie weglassen können, aber hätte halt auch nicht verbessert, dass äh, die Bills hier die Patriots schön wegschießen.
2: Also ähm, Benny hat die Frage irgendwie in der WhatsApp-Gruppe auch aufgeworfen. Und da meinte ich dann nur, also meinetwegen, mir würden die ersten vier Plätze reichen. Also wenn du mal auch dann Richtung Super Bowl guckst, könntest du das Ganze in der in der AFC auf die Titans, die Bills, die Chiefs und entweder die Bengals oder die Patriots begrenzen. Gut, Patriots haben sich natürlich jetzt auch unrühmlich verabschiedet, aber... Also, ja, dass die Raiders und die Steelers da jetzt nicht weit vordringen, war, glaube ich, klar. Und genauso finde ich mit Dallas und Philadelphia. Und, ja, den 49ers traue ich auch wenig zu. Also, da hätte ich es dann auf Green Bay, Tampa, Arizona und Rams begrenzt. Aber, auf die anderen Teams hätte man durchaus verzichten können, aber, naja... Ich sag mal, ich, ich find's schon irgendwie dann,
0: also vier finde ich dann vielleicht zu wenig. Ja, ja, natürlich. Weil, also, ja, aber, ähm, weil ich finde halt dann, ich find's schon nice, wenn die Chance halt da ist, so als Underdog dann halt da irgendwie sich durchzumogeln und das Ding vielleicht irgendwie zu holen. Ähm, also einfach nur, dass die Chance geben. ist. Das hat jetzt äh, irgendwie halt keiner so richtig angenommen, außer vielleicht ein bisschen die 49ers. Aber, ja, die werden halt nächste, nächste Woche komplett auf den Sack kriegen.
2: Und wenn man mal ehrlich ist, der nächste Schritt oder der nächste realistische Schritt ist ja wahrscheinlich auch eher äh, die Abschaffung der Bi-Week und die Erhöhung auf acht Teams, als da jetzt wieder Teams zu streichen. Einfach, ja. weil es dann, da hast du zwei Spiele mehr, mehr Fernseheinnahmen.
1: Das würde so wirklich weiter. keiner sehen.
2: Also gut, ne, in der AFC werden dann noch die Colts mit reingekommen. In der NFC, die wären es die Saints gewesen, ich glaube, ne? Ich glaube, ja. Ja. Hätten vermutlich auch beide nichts gerissen, aber.
1: Ich habe mal gerade geguckt, wie das letztes Jahr aussah. Letztes Jahr gab es die Partien äh, Bills Coles 27 zu 24, Rams Seahawks 30 zu 20, Bucks Washington 31 zu 23. Ravens Titans 20 zu 13, Bears Saints 9 zu 21 war das, nee das war nicht die Field Goal Ranch, ne? <lacht> man erinnert sich, oder war das dieses? Nee. nee, keine und, Ahnung, welches und, war, äh, das,
2: war das ein Playoff-Spiel?
1: ich meine ja. Und äh, das letzte Spiel war Brown Steelers 48-37. Also es war letztes ja, Jahr auf jeden man Fall... <lacht> <kann>. <lacht> letztes Jahr war auf jeden Fall knapper, muss man sagen. Von den Ergebnissen zumindest. Ja, an die Spiele erinnere ich mich nicht. Das weiß ich, wie ein Spiel von einem Jahr war. Ähm, okay, wird jetzt Leipzig doch Pokalsieger? Das, äh, bist du hier etwa abgelenkt? Nein, nein. Ah,
0: okay. oh, ein Quatsch, wenn du <lacht>
1: <lacht> äh, gut, äh, denke, damit haben wir auch die Frage beantwortet. Da sind wir schon bei über einer Stunde. Dann verändern äh, wir uns mal noch ein bisschen und kommen zu Die Highlights der Woche. Ich habe hier nur die drei kleinen Clips. Den ersten haben wir eben schon angesprochen: Schöner Pass von Mac Jones Richtung Endzone. Und da kommt der Bills Defender. Und schnappt den da genüsslich weg ähm, teilen die auch wieder bei Twitter könnt ihr euch dann selbst nochmal angucken ähm, und dann den habe ich heute morgen direkt äh, auf Instagram gesehen diesen komischen Catch von Rondell Moore ja, der, der äh, geht dem erst durch die Arme und dem äh, Rams Defender ja äh, David long ist das auch. Fällt ihm quasi so gegen den Bauch und äh, Ronald Moon nimmt ihn dann wieder von den Armen, bevor er wirklich den Ball fangen kann und äh, ja, <lacht> hat ihn dann mit Unterstützung des Defenders doch noch gefangen. Äh, ja, crazy. Und als letztes <lacht> noch den, äh, den Rush mit der 0,7-prozentigen Chance zum Touchdown von Debo Samuel, der da Schön äh, Jet Sweep, nee, kein Jet Sweep, kriegt Ball, läuft dann Richtung Getümmel, dann macht sich eine Bahn auf und dann läuft er zwischen zwei Defendern durch bis in die Endzone. Schönes Ding. Dann haben wir hier noch eine Statline von Patrick Mahomes, 30 von 39 angebrachten Pässen für 404 Yards, 5 Touchdowns und eine Interception. Dabei dreimal gesäckt für minus 34 Yards und ein Rating von 138,3 und natürlich darf auch die Rookie Performance von Jamar Chase nicht fehlen. 9 Receptions, 116 Yards, 12,9 im Average und 12 Targets. Und damit kommen wir zur vorletzten Kategorie: Worst Tackle of the Week. Hat ja niemand einen Worst Tackle gemeldet? Sind doch noch so ein kleines gefunden.
2: Ja, wir sind in
1: den Playoffs. Müsst ihr ja mal. Da ja, gibt keine das,
2: schlechten Defenses mehr.
1: Wenn ich in die, <lacht> äh, wenn ich in die Notizen vom letzten Jahr gucke, wahrscheinlich schon. Außerdem hat Jakob gesagt, ich kann eigentlich jeden Rams Run nehmen gegen die Cardinals und finden Worst Tackle. Hat bei mir nicht geklappt. Auf jeden Fall, äh, Stafford passt auf Cooper Cup. Der tanzt den ersten Defender aus durch einen Backstab. Äh, dann kommt noch ein zweiter, der irgendwie versucht, sich an ihn zu heften und dann vorbeifliegt und dann macht er da noch, oh, was sind knapp fünf Yards. Bevor er dann vor drei Leuten gestellt wird.
2: Ja, das ist, man muss auch beachten, ne, das ist auch ein, ein Third Down. Wenn der Erste ihn vernünftig tackelt, ist es Vierter und Zwei. So macht er ein äh, neues First Down und noch zehn Yards mehr, also.
0: Ja, da haben die, dann hätten die Kallen nochmal vier Minuten gehabt, um 20 <lacht> Punkte zu machen. Ja, gut. Also haben sie jetzt immerhin den West Tackle gewonnen.
2: Ja, <lacht> oh, das wird <das> <lacht> mich auch recht.
1: Ja, ich sag mal so, ne, also. Die Eagles haben in der letzten im letzten Quarter auch noch 15 Punkte gewonnen. <lacht> okay. Dann äh, schauen wir noch kurz auf die nächste Woche, die Divisional Round voraus. Da haben wir jetzt die schönen Partien. Bengals at Titans. Bills at Chiefs. 49ers at Packers und Rams at Bucks. Ähm, also ich sehe da ja schon mindestens ein Spiel, was für mich klar ist, wie es ausgeht.
0: Ja, tippen mal kurz durch, oder?
1: Jo, also Cincinnati, Titans. 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 Bengals. Buh. Bills, Chiefs. Darf ich? Ja, sag.
0: Ich würde gerne kurz zwischenfragen, ob der Bengals hast einfach The Division begründet ist, oder gibt es da noch irgendwie eine besondere Geschichte?
1: Du hast die letzte Folge also nicht gehört? <lacht> Nein,
2: Nein. Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> nee. Ja, Division zum einen, aber mir geht der ganze Hype der Hype auf die Eier und dass sie jetzt auf einmal Erfolg haben und keiner weiß wieso.
1: Wollte ich, habe da schlechte Nachrichten das wird hm. noch ein bisschen länger so dauern. Die sind nur no alle jung.
2: <lacht> ja, das heißt
1: nichts. <lacht> okay, Bills-Chiefs? Äh, Bills. Chiefs.
2: Bild. <lacht> Favorit sind die Chiefs, ich hoffe auf die Bills.
1: Ist auch Chiefs. Äh, 49ers-Packers, ist für mich ganz klar Packers. Packers. Ja. Und äh, letztes dann Rams-Bucks.
0: Äh, Rams-Bucks. Ja. Würde ich auch wie bei Buffalo, Kansas City, Favorit sind für mich Tampa. Ich hoffe auf die Rams.
1: Unter der Voraussetzung, dass die Rams-Defense genauso brutal spielt wie gegen die Cardinals und dass Tristan Worth vielleicht immer noch angeschlagen ist, tippe ich auf die Rams.
2: Hm, nee, ich denke auch Tampa. Aber du hast es, also so wie wir getippt haben, hätten wir fast überall dann eins gegen zwei. Und da hast du immer irgendein Team, mit dem man nicht rechnet. Ich hoffe, das sind nicht die die, die Bengals, sondern die Rams oder San Francisco. Ich
1: kann jetzt schon sagen, ich hoffe, dass ein Team auf der, aus der AFC das Ding gewinnt und dass es nicht die Chiefs sind. Weil, also,
2: ja, mein... mein, Achso, sorry.
1: Weil auf äh, 49ers oder Packers oder Rams oder Tampa habe ich echt überhaupt keinen Bock, dass die den Titel holen.
2: Ja,
0: Tennessee wäre in Ordnung, finde ich. Da, da nervt oft. mich keiner mit. Der ja, ja gut, Bills, da äh, nervt mich ja, auch gut, keiner das mit. Das ist stimmt.
1: aus Division-Sicht, das ist blöd, aber ich würde es Josh Allen gönnen.
0: Ja, <lacht> es wäre in Ordnung. Also, ich würde es vielleicht... Äh, wie heißt der... Cole Beasley vielleicht nicht zu so gönnen, aber dem. Ja, gut, das sind
1: <lacht> Vollidioten.
2: Ja, das hast du in jedem Team, Team Vollidioten. Hast, also hast bei den Bugs ja.
1: Mike Evans der nicht geimpft ist. Und äh, bei den Packers hast du a rod und bei den 49ers hast du bestimmt auch einen. Und was weiß ich. Hm. Idioten gibt's überall.
0: Ja. ja, da hast du mit Bowser noch so einen Jump-Wähler. Alles, alles dabei. Ja,
2: also ich muss auch sagen, dass die Bills jetzt meinen. Mein Lieblingsteam in den Playoffs sind. Ja, Sorry. ich mag
0: Tennessee recht gern. Also ich würde mir, also so von Sympathie würde ich wünschen, dass Tennessee das Ding holt. Ich glaube, der Gewinner aus Rams Temper holt es am Ende.
1: Äh, oh, ich hoffe es nicht. Oh,
2: könnte ich, könnte ich mit leben, muss ich sagen.
1: Kommt Derrick Henry eigentlich zurück? Ja. Also steht das schon fest, dass Sie den aktivieren, oder?
0: Also ich habe zumindest irgendwas gelesen Richtung AJ Brown, äh, Julio und Dings und Henry werden ready so in die Richtung. Aber ob das jetzt zu so 100% schon safe ist, weiß ich nicht.
1: Okay. Ja, darf man mal gespannt sein. Ne? Also wenn wenn Derrick Henry zurückkommt und dann auch spielt, dann gibt es der Titans Offense auf jeden Fall einen Boost. Aber wird wahrscheinlich auch Snapcorn sein erstmal. Gut. Ähm, ja. Ansonsten haben wir glaube ich nichts mehr, oder? Hat noch jemand was? Äh, ich habe
0: noch was. Ähm, Scoutradar geht dann auch langsam wieder los. Wir ähm, sind jetzt gerade schon so ein bisschen wieder in der Orga-Phase. Da könnt ihr euch dann ab... Ja, wahrscheinlich ab nach dem Super Bowl dann so wieder ein bisschen auf äh, Off-Season-Themen, Scouting-Reports und Teamanalysen freuen. Ähm, nur dass ihr es schon mal gehört habt.
1: Deswegen bümmelt mein Handy die ganze Zeit. <lacht> Ist das so? Ganz seit Twitter-Nachrichten. <lacht> okay. Also schaut bei Scoutradar dann auch rein. Gibt es dann demnächst wieder neuen Content. Und ansonsten schaut Football, genießt die Playoffs. Sind noch ja, knapp drei Wochen sogar, ne? 13. auf 14. Ja. ist der Superbogen.
2: Mhm. Ja,
1: ja. Also, schaut Football, viel Spaß dabei und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Bis Tschün. dann.
0: Tschüss.